0: Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et, et bienvenue dans ce septième numéro des Bat Reviews, un numéro euh, consacré aux lectures du mois d'août paru chez Urban Comics, euh, nos lectures estampillées euh, Batman bien sûr, euh, pour m'accompagner euh, ce soir ou aujourd'hui, euh, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, je me fais toujours avoir dans cette intro, trois, trois personnes dont deux membres de la team avec Siegfried. Bonsoir à tous. les Siegfried mais aussi Peli. Salut tout le monde. Salut Péli Et un nouvel invité qui fait sa première apparition dans les podcasts Batman Legends, c'est Matt Salut Matt Salut à tous Comment ça va nickel et je toi toujours oh. promis,
1: quand j'écoute les podcasts, ça me saoule toujours, les mecs qui disent « Comment ça va ?» Il y a personne qui va dire « Oh, bah, tu comprends, ça va pas, j'ai pas mec de et tout, machin. Du coup, comme je ne peux pas le faire dans l'autre podcast, eh ben, je me suis dit je vais aller le faire chez les autres pour faire chier les autres, voilà <rire>
0: Et oui, tout à fait, tu, tu seras la caution chieuse de, du, du podcast, c'est ça euh, bah, Moi, j'ai rien lu je euh,
1: m'éviterai <rire> aux jeux vidéo. Jeu Batman, j'en ai entendu parler un peu quand j'étais petit. Donc Batman, euh, voilà, oui, je, suis là pour, euh, je suis là pour apprendre plein de trucs. Et puis, euh, non, mais le podcast, c'est surtout euh, l'occasion de boire quelques bières en disant des trucs avec des potes. Et du coup, bah, j'ai deux bières devant moi, mon casque, ah. mon micro, et bah, on va passer deux heures ensemble.
0: Alors attends, 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 on t'a parlé de bière, moi ça m'intéresse. Avant qu'on entame ce podcast, c'est quoi ton bière euh,
1: Là, en ce moment, c'est de la lève tiède. De la lève tiède oh. <rire> <C 'est rire>
0: j'ai pas eu le temps Alors, de je la faire la lèvre légère mais la lèvre chat j'avais pas vu encore en fait c'est
1: comme euh, comme la lèvre normale mais elle fait mal à la tête <rire> bon, D'accord.
0: Bon, bon. <rire> ok bon super euh, justement euh, bon je sais que beaucoup euh, de personnes qui vont nous écouter te connaissent déjà mais est-ce que tu peux quand même te présenter ou est-ce qu'on peut t'écouter te voir en ce moment
1: euh, actuellement je suis l'animateur d'un podcast concurrent et néanmoins un ami qui s'appelle l'Estaminerd euh, qui est un jeu de mots entre estaminé et nerd et si vous voulez savoir ce que ça veut dire bah, vous irez checker vite fait sur Google ou sur Wikipédia et en fait l'idée c'est de faire on a fait un podcast un peu chill un peu on discute entre potes euh, avec Chris l'animateur de la chaîne YouTube Comics Raise avec Mister Yanda que tu as reçu plusieurs fois euh, ici même non non, qui, non jamais encore qui est, tu rigoles T'as jamais vu une histoire
0: Yanda je, je promets que c'est vrai. Le
1: spécialiste français de, de DC Comics.
0: Tout à fait. Mais ça viendra. Mais, sacré, faut Mais tu sacré. sais que
1: j'ai accepté cette invitation uniquement pour marcher sur les traces de Yanda. Ce <rire> <rire> tu... bah, <c> sera <rire> Yanda qui marchera sur tes traces. Ou... C'est lui
0: qui marchera sur tes traces, effectivement. C'est
1: un scandale. Euh, et du coup, avec V pour Valentin, qu'il ne faut pas oublier, donc on est... Euh... Ouais les quatre euh, anciens membres du, de ce fameux collectif lescomics.fr à avoir euh, lancé ce podcast parce qu'on disait beaucoup de... On avait beaucoup de temps libre pendant le confinement, on disait beaucoup de merde et on s'est dit on peut en faire profiter un peu tout le monde. Et voilà, c'est un podcast qui parle un peu de politique, de techno, de comics, de pop culture, de tout ce que tu veux, euh, façon chill, avec énormément, énormément d'anecdotes de, de, de caca, de vomi, de personnel, matière...
0: Personnel, on dirait.
1: C'est ça, voilà. Il y a beaucoup de, beaucoup de trucs vécus euh, qu'on voulait faire partager et qu'on n'avait jamais pu placer euh, bah dans les formats un peu sérieux qu'on animait, donc euh, voilà.
0: Ouais, tout à fait, c'est vrai. Moi, je, je suis un suiveur de Lestaminer, donc... Euh...
1: Followers. J'espère que tu utilises bien sûr des liens affiliés afin de nous permettre de gagner toujours. quelques quelques deniers, hein, <rire> évidemment, parce que c'est le c'est la base c'est la base du podcast parce que bon, on fait ça pour s'amuser, mais on n'est quand même pas contre prendre quatre balles. Euh, vous c'est pareil, hein, c'est ce que tu me disais en off. Donc euh, non, voilà, n'oubliez pas le Utip, le Tipeee, soutenez Batman Legends, c'est important parce que si vous ne nourrissez pas les créatifs, un jour il n'y en aura plus. Voilà. Tu parle BD un peu ou pas Comment on fait
0: euh, alors, peut-être dans un prochain podcast, parce que pour l'instant, ils ne sont pas tout à fait au point. Mais euh, ça viendra, ça viendra. Euh, et si on entamait ce podcast <rire> au bout de 4 minutes d'enregistrement, euh, avec euh, la première, euh, le premier récit qu'on avait envie de traiter, c'est « Joker, fini de rire ». Un récit euh, qui euh, est, est une réédition, n'est-ce pas, Matt euh, et c'est Ziegfried qui va entamer sur ça ici Ziegfried je te laisse la parole
2: alors Joker Fini de Rire, c'est une compilation de deux, de, 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 de deux arcs de deux histoires différentes donc c'est de la grande époque, c'était en 94 quand Jonathan, Kahn, Paul Levitt et Denis O'Neill dirigeaient DC Comics donc forcément c'est plutôt pas mal pour, pour Batman moins pour les autres personnages mais en tout cas Batman était vraiment au centre des préoccupations éditoriales donc la première histoire c'est simplement un indispensable c'est celle qui était publiée à l'origine dans Legends of the Dark, the Dark Knight les numéros 65 à 68 par euh, De Mateis, qui est vraiment des grands scénaristes un peu sous-estimés, et dessinés par Joe Staten. C'était l'arc Going Sane. Euh, L'idée, c'est que le Joker croit avoir tué Batman. Et euh, que le, enfin, Comme il a tué Batman, sa vie n'a plus de sens, et il redevient plus ou moins euh, normal. Il perd son maquillage, et il perd un peu la mémoire de ce qu'il a fait. Il vit même, il vit même une, une romance avec une femme qu'il demande en mariage. Enfin, C'est euh, un peu des prémices de ce qu'on avait dans, dans « White Knight ». Et euh, évidemment, il, euh, finalement, Batman n'est pas mort, il redécouvre que, que Batman est en vie, et du coup il redevient le Joker, et en fait on a vraiment cette idée qui est très intéressante, et vraiment au centre du récit, que, euh, le, que un jo le, le Joker redevient le Joker en découvrant que Batman est en vie, tandis que Batman, ce qui le motive à, en gros, en, en, entre guillemets, revenir à la vie, c'est le fait que Joker soit toujours dehors, donc les deux, sont vraiment, euh, les deux destinées sont vraiment liées intimement. Que euh, ch enfin, ch chacun chacun est la justification à l'existence de l'autre, oui, chacun et amène l'autre à revenir. Oui c'est ça, enfin c'est il y a vraiment une espèce de lien métaphysique entre entre les deux qui est vraiment assez fort et euh, c'est ce, ce qui est en fait l'un des l'un des meilleurs récits à mon avis sur le Joker, d'autant que Joe Staten a un style qui euh, qui tire volontairement vers euh, apparo avec le ce très, enfin, ce visage très émacié du à très allongé vers le, vers, vers le menton du Joker et qui donne des, des faciès absolument magnifiques, notamment quand il s'aperçoit que, que Batman est mort, il fait une de ses têtes à la fois, euh, fois ravie parce que c'était à quête de sa vie et désespéré parce qu'il n'a plus aucune raison de vivre, enfin il y a des choses qui sont absolument euh, superbes de ce point de vue là et ce qui est intéressant c'est aussi que c'est dans Legends of the Dark Knight, donc c'est des publications qui sont relativement matures, bien que le ça m'a étonné parce que le volume fini de rire est classé en 9+ plus par Urban alors que là on a une médecin qui dit qu'elle a été qu'elle a été violée quand elle était quand elle était plus jeune. il oh, y a il beaucoup de sang partout. Enfin ça reste quand même assez Ah assez oui
0: violent. Mais, mais tu sais les jeunes de maintenant, ils ont toujours des choses, euh, tu n'imagines pas, hein, ils, sa ils savent tout maintenant. Bien sûr, mais il y a une différence entre ce que les jeunes font vraiment
2: et ce que l'on dessine officiellement, éditorialement aux jeunes. Ça, tu le sais très bien. Enfin, les 18+, on sait très bien que ça s'adresse souvent aux mm -hmm. 10+, mais euh, on ne le dit pas. <rire> de GTA implicite.
0: <rire> oh, GTA, entre autres.
2: Bah, entre par exemple, ouais. enfin, et euh, Enfin, il n'y a plus euh, le canal crypté euh, à l'heure du matin, mais enfin, ce genre de choses. Bref, euh, donc, pour les amateurs du Joker, c'est vraiment... un. Un indispensable, il y avait une planche magnifique où Batman dit ce qu'il pense de, Joe, de Gordon, par exemple, où il dit un jour je devrais m'asseoir face à lui et parler de lui, et c'est exactement ce que, ce que Murphy fait à la fin de White Knight. Enfin, de... C'est vraiment un indispensable si vous voulez le Joker. Uh, Devil's Advocate, c'est par Chuck Nixon et Graham Dolan. C'est un peu moins indispensable, mais c'est plutôt pas mal. C'est une
0: partie du récit, c'est ça
2: C'est un autre récit.
0: Ouais, c'est à... la deuxième partie de l'ouvrage, pardon.
2: C'est ça, publié à peu près ouais. à la même époque. Donc, c'est assez intéressant puisque un, un crime permet à un crime à base de timbre empoisonné permet à Batman d'enfin arrêter le Joker, de le, de le mettre en prison, de lui faire subir un procès populaire qui estime qu'il est, euh, est mentalement responsable et qui le condamne à mort. Carrément, donc a priori euh, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, <rire> si on est pour la peine de mort en tout cas contre le Joker, sauf que Batman évidemment s'aperçoit que le Joker euh, est innocent, et du coup va tout faire pour prouver son innocence et euh, faire plus d'efforts que jamais, alors même que bon bah, c'est le Joker. quoi. Mais il y, y a toujours cette idée qu'on retrouve d'ailleurs dans Batman Arkham Origins, on reparlera dans un autre podcast, que euh, <rire> Aspect, que euh, c'est ça, <rire> que Batman est prêt à se ruiner la santé, à risquer sa vie, etc., pour sauver le Joker parce qu'il croit que toute, enfin c'est le... ce qui définit vraiment Batman. Il croit que toute vie vaut la peine d'être, d'être défendue. C'est son grand credo, y compris celle du Joker. Et du coup, évidemment, certains des personnes autour de lui ne comprennent pas pourquoi il fait autant d'efforts pour le Joker. Ils lui disent mais c'est bon, il va être condamné à mort. Il l'a largement mérité. Mais il l'a mérité mais pas pour ce crime-là en particulier. Donc il faut absolument que Batman prouve son innocence. Donc ça va pas aussi loin dans la réflexion sur qui est le Joker, qui est Batman que le récit de de, de Mateus, Mais ça se lit quand même, ça quand même plutôt, plutôt bien. C'est plutôt joliment dessiné d'ailleurs par Graham Nolan. Enfin, c'est assez sympathique
0: Ok, ben, tu vois parce que moi là, dans ce podcast d'habitude j'ai l'habitude de donner un peu mon avis mais là j'ai rien lu donc je suis là en tant que visiteur mais euh, effectivement euh, c'est un, un récit que je, voulais, que, je vais, euh, que je vais prendre parce qu'il m'attire grandement j'ai vu un petit peu des avis passés il, il a l'air assez controversé c'est à dire qu'il y a des gens qui sont euh, ultra attirés par le titre ou qui ont vraiment kiffé le, la lecture et d'autres qui disent euh, c'est vraiment nul ou c'est vraiment très moyen euh, euh, J'ai l'impression qu'il divise un peu, je sais pas toi, comme euh, toi tu as l'air d'avoir apprécié la lecture, mais euh, je pour, sais pas si tu pour comprends moi c'est... Le...
2: Non, je comprends pas trop, ça peut être ouais. un peu vieilli mais enfin, franchement, si vous aimez le Joker, c'est un, un absolument indispensable. Les deux histoires sont bien, et comme je disais Going Sein, ça fait probablement partie du top 5 des meilleures histoires sur le Joker. Pour, ouais. euh, com pour comprendre le Joker, ça va sur un Batman, enfin c'est vraiment deux numéros qui sont, qui sont excellents, c'est bourré de petits moments qui sont vraiment très chouettes. Il y a une superbe planche où euh, Batman dit, par exemple, à, à Robin, euh, est-ce que, est que, est que, est que tu protestes contre ce que je suis en train de faire Est-ce que tu, tu vas te joindre à tous les gens qui me disent que je ne devrais pas défendre le Joker Et euh, Robin qui lui dit, euh, tu as tes raisons, euh, tu, tu fais ça exactement pour la même raison que, que, que tu es Batman et que, que tu fais tout le reste. Et, euh, y a, et Batman sourit, enfin, c'est assez, assez superbe, c'est inattendu pour un comics des années 90, et c'est bourré de petites scènes assez réussies comme ça. Enfin, franchement, les deux comics ont vraiment leur bon côté. Et euh, non, pour moi, c'est simplement un incontournable. Je vois aucune raison. Okay, à part, ouais. Si on a un peu peur du, du, du dessin daté, mais franchement, on a, on a, on a, on a bien pire aujourd'hui. Franchement, les deux comics sont vraiment très chouettes. Et Going Zen est un indispensable. Non, ça serait dommage de passer à côté. C'est vraiment la grosse sortie pour moi, Urban, de, de ce mois-ci.
0: Ok, 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 ça marche. Euh, est-ce que Matt, je sais que tu n'as pas lu euh, tout ce qui va se passer, mais je sais que tu as un petit peu lu ça. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça Est-ce que ça te ramène des petits souvenirs ou est-ce qu'on passe à la lecture suivante
1: ah oui, moi je l'ai lu en kiosque le, le, le récit de l'avocat du diable. Je l'ai lu en kiosque quand il est sorti chez Semic. Donc tu vois, ça bah, ça va bien nous rajeunir. J'avais dû, euh, je sais pas, le payer 24 francs je pour le retrouver, si vous voulez, afin de afin de putain, vous le dire. Et puis fond, là. Euh, oh là là, bah, j'ai connu les francs. Qu'est-ce que tu je te dis mon petit Peter Ah bah, <rire> non, bah non, bah non, mais moi aussi, moi aussi,
3: mais putain, ça fait
1: bizarre. Tu fais encore la conversion oui. dans les supermarchés quand tu dois acheter des pâtes pour sortir, Non, non, non
3: j'arrête. Non, ça ça, non non. Du jour où on est passé en euros, j'ai arrêté. Je me suis dit, sinon, ça va faire trop mal. Ah.
0: T'avais pas ta petite calculette à ce prêt, ou?
3: <rire> ah, non, sinon ça fait trop mal, et hein, franchement. et ça pique, hein. Et du coup, euh, du
1: coup voilà, moi je me souviens que c'était un titre, euh, bah voilà, que j'avais lu quand j'étais ado et que j'étais un peu surpris de le voir ressortir. Pour moi, c'était pas un, c'était pas un titre essentiel. Et quand je l'ai vu ressortir là, euh, en relié, euh, puis en, en en épisode de complément, en fait, de, de ce bouquin chez Urban, j'étais un peu surpris de, de ce choix. Du coup, je suis passé à côté en me disant bon bah je l'ai déjà lu il y a 20 ans, donc euh, est-ce qu'il faut vraiment le faire euh, Mais du coup, Siegfried me l'a bien vendu, donc je vais me le retaper, je pense. <rire>
0: <rire> tu vois, ça a marché. Du coup, euh, tu pourras mettre un lien affilié écrit à la fin de ce podcast. <rire> D'accord.
1: Euh... <rire> tu mets un lien affilié vers enfin, ma version semi des années 90, tu vois voir ça a bien marché.
0: Certainement. Bah, <rire> <rire> tu sais qu'au temps, elle, elle a pris de la valeur, non, as non regardé euh, jamais...
1: Avec la chance que j'ai, moi, tu sais, je suis le genre de spéculateur où j'achète <rire> les seuls trucs qui prennent pas de valeur et euh, donc elle doit valoir, je sais pas, 90 centimes sur Rakuten ou un truc comme ça aujourd'hui. <rire>
0: Ok, bon bah tant pis, on passera pour le la plus-value, et, euh, et on va enchaîner avec euh, un récit Batman Detective euh, tome 3, enfin, mm -hmm. je suis Robin toujours, et c'est Penny qui va s'y coller cette fois. Penny, que peux-tu nous en dire, même si, euh, spoiler alert, tu prépares aussi la review écrite qui sortira bientôt sur le site, mais oui, euh, du dit. coup tu, tu as double, double parole sur ce récit.
3: Bah ouais, bah ouais, ouais, bah attends, je vais reprendre la review directement, ça va être plus
0: simple. <rire> Alors ça commence... Bah... Hein <rire> pas.
3: Non. Non, bah là, troisième tome de, de Thomasy sur le titre euh, Détective Comics, depuis qu'il l'a repris. Donc, euh, les deux premiers m'avaient pas tellement enchanté. Donc le premier, c'était un peu pour fêter le, bah, le Détective Comics 1000. Donc forcément, il y avait pas mal de, de petites issues comme ça. Puis le deuxième, il y avait le. Le, le chevalier d'Arkham là, celui qui ressemblait euh, celui qu'on pensait un peu comme dans les jeux vidéo et au final c'était pas si top que ça donc là ce troisième euh, ce troisième tome je l'attendais pas mal euh, avec impatience et au final je vois quoi Mr Freeze donc je me dis allez ça peut être sympa alors Chant, le... Mr Freeze oui oh. <rire> <rire> euh... <rire> euh, donc du coup il est euh, séparé en, en deux deux, deux histoires. On a une première issue avec un espèce de dommage à Killing Joke. Mm. Donc, avec une petite histoire avec le Joker qui retrouve Batman à la fête forêt, un peu comme dans Killing Joke. Voilà, c'est assez sympathique. Pas, pas sans, il n'y a pas grand intérêt pour, pour la suite de l'histoire en général, puis ensuite on se retrouve avec une belle bagarre entre Batman et, euh, et Deadshot sur une île déserte, donc ça j'ai beaucoup apprécié parce que franchement c'était assez cool parce qu'on avait un, au début c'est Bruce Wayne qui l'avion Bruce Wayne qui se crash. donc Bruce Wayne est censé tous les outils de Batman et tout, donc il doit créer euh, il doit créer son propre costume version euh, il a abandonné et franchement c'était plutôt cool comme euh, comme récit, même si ça dure que pendant trois issues, c'est voilà, c'était vraiment cool. Et puis ensuite, on passe enfin à l'histoire principale avec euh, Mr. Freeze, donc, euh, euh, du coup, qui a été teasé dans les dans les autres. Et en fait, le bah le, le synopsis de l'histoire, c'est tout simplement bah, Mr. Freeze qui cherche encore une fois à, à ressusciter, enfin à faire revenir euh, sa femme euh, à la vie, parce que bon, si on peut pas appeler ça une vie de vivre euh, congelé on
0: ne
3: peut pas dire que la petite Nora elle s'éclate euh, donc du coup euh, cette fois il y a Batman qui va, qui va l'aider et euh, bah, ils vont réussir à la sortir du, du commun euh, sauf que derrière bah, la petite Nora elle va, va peut-être péter un plomb et donc voilà ça comment dire ça change un peu l'origine, ça change pas l'origine story de de Mister Freeze non, je dis n'importe quoi mais ça comment dire ça relance ça, ça un peu une,
0: euh, ça personnage. rapporte une pièce à à, à, à ce personnage là avec bah, ça, euh, ça fait ça fait une révolution personne. quoi
3: ah, voilà, ça fait avancer le personnage parce que du coup, euh, il était toujours bloqué dans cette euh, spirale de, euh, à chaque fois qu'il qu venait, bah, c'était pour euh, délivrer sa femme. Quoi. Donc bon, à force, euh, voilà tu nous l'as fait 3-4 fois, c'est bon. Sauf que là, bah, sa femme est délivrée, donc maintenant, il faut, euh, voilà, il faut avancer. Donc ça va être un nouveau Mr. Free, je pense, dans les dans les prochaines années qu'on va voir dans les récits. Et puis après, on a euh, des petites euh, issues comme ça, séparées, dont, une, euh, dont le détective Comics 1000... Euh, 1000 17 ou 1018 avec euh, 17 voilà avec Damian Wayne qui mène une enquête dans un orphelinat euh, euh, qui est plutôt bien écrit je trouve et assez euh, assez émouvant parce que euh, du coup on s'aperçoit que Damian Wayne au final c'est pas forcément le garçon qui en a rien à foutre euh, de ses congénères et c'est assez cool donc voilà moi j'ai plutôt bien aimé ce troisième tome même si je pense que il était beaucoup trop court par rapport à ce qu'on à ce qu'on peut attendre de, du niveau de détective comique je veux dire au début quand il y a eu Rebirth c'était assez rythmé là on, on perd un peu en rythme donc il va falloir que Thomas y accélère peut-être un peu le rythme à ce niveau-là s'il veut euh, s'il veut continuer à avoir des lecteurs sur, sur, pour le titre mais euh, ça monte de niveau à chaque tome c'est sympa
1: donc, Thomas voilà. dit, tu ah, nous écoutes hein, tu t'appliques un peu voilà Peter
0: tu nous écoutes euh, ah, voilà, on tu le lien à la fin
3: bon après ça mange Et... hein, ça me fait un truc de moins lire hein.
0: <rire> non mais effectivement après c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu en off quand tu préparais ta review euh, j'ai l'impression sans avoir lu le récit encore une fois que c'est vraiment euh, dispatché et euh, désordonné comme récit parce que chaque histoire en, en, euh, indépendamment est peut-être intéressante ou pas mais en fin de compte il y a très peu de liens entre elles et on a l'impression que c'est un run qui est un peu euh, un peu
3: haché quoi ah, le problème c'est qu'on sent qu'il y a le, la pression éditoriale de Doom War. C'est-à-dire que il y a un gros event qui se prépare du côté de Justice League, donc on sent que du côté des autres séries, on essaie un peu d'évacuer ce qui peut être évacué pour pouvoir ensuite voilà. On va attendre que l'event passe
0: à éventuellement proposer quelque chose.
3: Je pense, à mon avis, voilà, s'ils veulent mettre des s'ils veulent mettre des petites War de dans les autres séries, ouais je pense que là ils évacuent le maximum et pour après pouvoir relancer des events sur les séries comme Detective Comics. Là, on, là, typiquement, on le sent, par, on le sent vraiment que c'est en mode, vas-y, allez, on, on débarrasse le problème freeze, comme ça, c'est réglé. Okay. Ok, euh,
0: du coup, ton, tu, Matt, euh, ton avis d'expert, tu penses que je peux mettre un lien affilié sur ce récit ou pas
1: Non mais moi je vous encourage à mettre des liens affiliés, mais en revanche, <rire> je voudrais qu'on revienne sur le début de cette émission, puisque je vous ai raconté n'importe quoi, puisque ah, l'Avocat ouais. du
0: Diable, c'était dans
1: Batman hors série numéro 12, publié par Semic, donc c'était pas ah. euh, 24, mais bien 34 francs à l'époque, et ça a été publié en l'an de grâce 2000, voilà. Ah,
0: correction en faite.
1: Je suis désolé, hein, évidemment, je... je vais essayer de me rattraper et d'être un petit peu plus précis pour la suite. Je vais essayer d'être à la hauteur deux... de la réputation de cette émission. Ça, c'est
3: donc... la lève euh, pas fraîche. Hein. Euh, la lèvre pas... Pas... Ouais. Ouais. Ouais.
1: Mais euh, je voulais ouais, juste un message personnel et Urban, je suis prêt pour vos prochaines rééditions parce que bah, j'en ai d'autres, hein, des Batman hors série. J'ai le... <rire> bon, le le 13, c'est Batman contre Daredevil, donc ça ne marchera pas. Euh, le 14, c'est euh, Mort à l'arrivée. Je crois que ça a déjà été republié, ça euh, et le 16, c'était Batman hors série numéro 16, ça c'était ah, ah Ego. Ah, Ego,
0: ben, tu sais quoi Ego, je l'ai lu la semaine dernière.
1: Et voilà, ben, c'était bien. Hein
0: ouais, c'était vachement cool.
1: Ouais, c'est Darwin, cool.
0: eh oui. Darwin, Darwin Cook. Darwin Cook, oui. Je l'ai lu la semaine dernière et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'était bien cool. C'est la première fois que je le lisais parce que j'attendais impatiemment qu'Urban le republie, le réédite et en fin de compte, ça n'arrive jamais. Alors, je, du coup, <rire> je l'ai trouvé en format... Édité par Panini, et du coup, euh, je l'ai pris. Il y a un
1: vrai vrai concept de podcast à faire que je vous offre en fait aujourd'hui, si vous voulez. On pourrait <rire> faire des reviews de titres ouais. sortis il y a 20 ans, que les auditeurs ne peuvent pas se, se procurer. Et comme ça, il y aurait une sorte de frustration extrême ouais. avec « Non, mais c'est un, un titre super, j'ai vraiment hein. adoré, c'est bien dessiné. Franchement, euh, si vous le trouvez, allez-y. » quoi. Et les mecs ne peuvent pas le trouver. Il y a un vrai concept de podcast à décliner. Euh,
0: franchement, il y a un truc à creuser de ce côté-là. Ouais,
3: Carrément. On va créer des suicides. Le problème, c'est
0: qu'on ne pourra pas mettre de lien affilié puisqu'on Puisqu ne pourra pas vendre des récits euh, qu'on ne peut pas trouver.
1: En revanche, tu dois pouvoir euh, vendre des spots à Vinted. Je te filerai le plan après l'émission, si tu veux. <rire>
0: <rire> ok, ça, on va faire comme ça. Euh, en attendant, on va passer au troisième récit de ce podcast. Euh, Juste pour qui... dire que je suis, enfin, euh... je, je suis assez d'accord avec Pelly sur, le... ah oui, sur celui-là. Euh, ouais. Pour
1: moi, le,
2: le meilleur, c'est enfin, un peu ce que disait Pelly, euh, c'est le, le, le numéro 1017 sur euh, le Batman qui enquête sur un, un, un orphelinat Wayne où il, passe, où il se passe des trucs mmh. un peu bizarres ce qui est intéressant parce que c'est juste, cool. juste un pur filler c'est juste, juste un fascicule avec une aventure un seul auteur juste un, juste un numéro entre deux trucs de Tomasi parce qu'il a certainement pas eu le temps de faire le lien entre ce qui se passe le 1016 et le 1018 et euh, bon bah, c'est scénarisé par Tom Taylor alors forcément ça aide et euh, on en voit que mieux la différence avec euh, ce que fait thomasy puisque moi j'aime pas trop ce que fait thomasy euh, <rire> parce que bah,
3: si tu les écoutes <rire> <rire> en fait, enfin, ce qui fait sur
2: ce qu fait sur détectives comics, c'est vraiment du comics pour compenser, euh, ce, pour offrir des trucs à ceux qui n'aiment pas King. Du coup, au lieu d'avoir une grande intrigue liée, très introspective, avec beaucoup de réflexions sur Batman, son identité, ses ennemis, etc., c'est vraiment juste de, c'est ce qu'on disait, une succession de petites aventures, pas très liées les unes aux autres, pas très intéressantes, enfin. <rire> et, et... Il faut une
3: dommage de C'est vraiment dommage parce qu'au qu début sur Rebirth, justement, on s'intéressait non pas à Batman mais à la Batfamily. Donc, ça, c'était assez cool parce qu'on avait justement ah, autre chose que nous proposait Sniper. Ah,
0: euh, ah oui, Thor, ça c'était avant.
3: Ah oui, mais maintenant ça a changé. C'est dommage.
0: Maintenant, Peter est aux commandes et.
3: Euh, L'imbouton eu,
2: euh... Peter. Ouais, après ah. ceux qui. Ceux qui ont détesté King vont probablement aimer parce que c'est du Batman conventionnel, c'est des petites aventures, donc ça se suit assez facilement. On n'a plus à se, ma se manger 85 numéros pour comprendre une seule histoire, un seul arc où l'auteur veut nous mener. Mais voilà, du coup, ça fait que ça ne raconte pas grand-chose. Mais a priori, c'est aussi ce que les gens aiment. Donc euh, on donne aux gens, euh, aux gens ce qu'ils veulent. Euh, le, le seul bon point, du, pour moi, du de l'espèce de, de mini-run de Tomasi là-dessus, c'est les dessins de Doug Manke, qui pas, dont j'aime pas trop le trait mais qui a en tout cas un sens du, du découpage extrêmement dynamique, extrêmement réussi. Enfin, il arrive vraiment à faire des, des oui. choses qui se lisent très bien, très puissantes. Et euh, du coup, ça, ça fonctionne, même si euh, ce qu'il doit raconter par les images n'est pas très intéressant dans le scénario, parce que franchement, l'intrigue avec, euh, avec Mr. Freeze, ne bah, valait certainement pas le coup d'être utilisé un tant de numéros comme une espèce d'event de, dans la vie de Batman. En fait, le seul intérêt, c'est de... Se débarrasser de Freeze et de le remplacer par, par, par Nora Freeze. Et en fait, donc on a une missis
3: Freeze bah, au lieu d'un. C'est dommage, oh... je je l'ai trouvé un peu, un peu court, moi, le marque. Oui, oh, oui enfin, c'est utilisé pendant très longtemps et puis tout à coup ça se ça se fait
2: vraiment soudainement, tout à coup euh, Nora revient à la vie, elle devient Mrs. Freeze, elle devient une super-vilaine, elle est complètement psychopathe, peut-être parce que c'est Luthor qui a donné à, à, à Victor Freeze le, le moyen de la réanimer du coup elle a peut-être été corrompue par on sait pas trop quoi enfin c'est un gros prétexte pour en faire une nouvelle super-vilaine qui n'a aucun intérêt, enfin certes le, le, les motivations de, de, de Victor commencent à être un peu dépassées mais enfin si c'est juste pour avoir une grosse méchante qui maîtrise le froid en une semaine et qui, est, qui, est qui veut juste tuer tout le monde et être plus forte que tout le monde, franchement je vois, on on y perd un peu au change. Donc voilà, c'était. J'ai pas Faut, compris, euh, crois... t'as bien aimé ou pas du coup? Pas du tout. Franchement, ça, ça, ça man... <rire> Au cas où c'était pas clair, en fait, ça, ça manquait vraiment d'un ou deux numéros pour expliquer comment, chaque, comment Victor et Nora évoluent par rapport au fait qu'elle a ressuscité et comment faire évoluer leur motivation. Parce que comment est-ce qu'elle devient méchante Comment est-ce que lui essaie au contraire de, re, de, de redevenir gentil maintenant qu'il a retrouvé sa femme Enfin, c'est évoqué, mais tellement vite qu'on se, se, demande s'il manque pas quelque chose ou s'il s'est pas précipité parce qu'il a vite autre chose à raconter après. Mais c'est un jeu du gâchis. Donc au moins il les dessins de Mangue, mais sinon c'est vraiment pas très bien. Et je sais pas si vous vous, vous souvenez certainement du. du du, du costume un peu ridicule de Batman dont on avait parlé il y a quelques temps avec plein de néons bleus etc voilà ben c'est ouais. pareil hein. là c'est pareil Batman a un gros costume de, de feu parce que pour affronter Freeze il faut absolument vendre des jouets sur Batman qui a un costume tout rouge avec des, qui fait des flammes partout pour affronter la glace de Freeze enfin voilà c'est un truc pour vendre du feu ah ben oui, c'est
3: hein. comme dans Pokémon hein. la glace, le feu bah la glace hein. exactement et franchement
2: oh et franchement à part pour Manque et pour le numéro de Tom Taylor c'est vraiment pas indispensable c'est chouette si vous avez détesté la démarche de King parce que voilà c'est des petits trucs qui se lisent facilement sans grande prétention et pris indépendamment il y a des trucs plutôt sympas et sur l'île de Deadshot n'est pas du tout indispensable mais c'est plutôt pas mal c'est cool voilà c'est plutôt cool le dessin est moyen mais enfin voilà ça c'est plutôt bien par rapport au reste surtout mais enfin c'est c'est vraiment pas un numéro important et par
3: contre Doug Manque il a un problème avec les yeux Oh
2: là, hein. Ah oui, non, mais il dessine pas très bien. Son arbre de dessin. Mais euh, <rire> ses dessins sont
3: très bizarres. Ouais. Et wouh Il aime bien les yeux.
0: Bon, ouais. on va passer à autre chose avant de dire que ce récit est le pire Batman qu'on ait jamais lu. Mais très euh... loin de là, très loin de là.
2: Beaucoup trop conventionnel pour moi qui aime bien les trucs un peu plus taribscotés, mais c'est très loin d'être le pire truc qu'on ait jamais lu. En,
3: en l'occurrence, si euh, je, je peux juste. il y a par exemple.
1: Il un vrai équilibre que je trouve intéressant, moi, entre entre les titres euh, Batman, entre la série principale, par exemple, de Snyder et Detective Comics à l'époque, qui était beaucoup plus euh, street et beaucoup plus, le... Enfin, moi, le Batman détective, c'est celui que j'aime le plus, en fait. Et je trouve mm. que, au contraire, euh, avoir un, une série principale Batman dans lequel on, on se permet, enfin, on permet à des auteurs de faire des trucs un peu, un peu barrés euh, et qui vont faire que tu as une adhésion du public qui peut être un peu plus difficile c'est ce qu'ont fait Snyder et King sérieusement, euh, et d'avoir à côté un Batman qui est beaucoup plus accessible dans Detective Comics je trouve que l'équilibre qui a été trouvé par, euh, par DC depuis une dizaine d'années autour de ce truc là est assez intéressant et, euh, et ça permet voilà, de satisfaire les deux franges de fans vraiment, ceux qui veulent du super-héros un peu basique et ceux qui veulent un peu creuser le concept et des, et des mecs comme Siegfried visiblement et, euh, <rire> et, et du, coup, euh, du coup moi je trouve que c'est un équilibre qui est assez intelligent de la part de, de de la part de DC, et il y a des soirs où... Euh, tu vois, hier, je me suis tapé une petite insomnie, par exemple, je n'avais pas envie de me taper un Grant Morrison, je suis allé chercher un Mark Millard, parce que euh, ça, c'était en 20 minutes, et je me rendors, quoi. Sérieusement. Et du coup, bah, c'est bien de, que, 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 voilà, que ce personnage puisse exister à travers ces deux... Euh, ces ouais Il y a un équilibre entre ces deux genres de séries, quoi. Oh,
0: oui, tout à oui, fait. C'est deux, euh, deux publics euh, différents, euh, comme disait euh, Secret, c'est vrai que au moins, euh, chacun y trouve son compte dans une série ou dans l'autre, euh, avec du Batman, quoi. Sauf qu'en parallèle, King, King a quitté Batman.
3: Tapé, euh, immigré, non
2: voilà, par exemple. Et bon, bah, malheureusement, en parallèle, King a quitté Batman, et du coup, ah. on, a on a deux trucs hyper conventionnels sur Batman et sur Detective Comics. Et y a Donc, tout le monde a quitté
1: Batman, quoi. Catwoman a quitté Batman, Tom King a quitté Batman, les lecteurs <rire> ont quitté Batman. C'est un scandale, cette émission.
0: <rire> C'est <rire> un grand scandale. On est là pour dénoncer. Mais euh, avant ça, on, 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 on parle de Destroy Kriber, Tom 7 ouais, ouais. Vas-y, t'es parti, t'es chaud, là.
3: Est-ce qu'il a été abandonné lui aussi
2: c'est même, même pas si mal. Euh, alors, de Deathstroke #7 ça contient le numéro 44 à 50, c'est-à-dire la fin du run sur Deathstroke. Il n'y a plus de Deathstroke euh, Rebirth après ça. C'est scénarisé par Christopher Priest himself. Donc, euh, Christopher Priest, enfin, c'est le moment un peu pub. Christopher Priest, est un scénariste que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est le premier éditeur de comics afro-américains. À la fin des années 70, il, il était déjà éditeur chez, chez Marvel. Et puis, il a écrit sur euh, Falcon du Cage Black Panther, euh, note, très important sur Black Panther. Enfin, C'était vraiment un des scénaristes éditeurs sur des héros euh, afro-américains les plus, les plus passionnants. Et il a, il a co-créé Milestone Comics, dont on a reparlé récemment, puisqu'on a annoncé lors du DC Fandom que euh, le Milestone Comics allait revenir. Je ne sais pas si ça vraiment pertinent à notre époque, mais enfin voilà, c'était un des fondateurs de Milestone Comics, donc le, le label afro-américain de DC Comics, c'était vraiment quelque chose, quelque chose à l'époque. Et donc là, il écrit sur Deathstroke un, un fan run qui est axé sur la famille de Deathstroke, puisque Deathstroke vient de mourir. Il a été, euh, il a été tué par Red Arrow. Enfin, il y a plein de personnages. Euh, on, on va, on va synthétiser. Mais en gros, il a été tué. Donc le premier numéro, c'est un grand hommage de tous les super vilains à celui qui les a quittés trop tôt. Bon, on sait pas trop pourquoi tous les super vilains sont tout à coup passionnés par Deathstroke Mais, euh, enfin, il fallait faire une espèce de grand hommage. C'est un peu comme les, les vous savez, vous souvenez les morts de Superman ou les morts de Batman dans les comics. Il faut, c'est un peu un prétexte à faire revenir tout le monde, à faire plein funèbres etc. Alors que bon, Destro, on s'en, on s'en fiche un peu quoi. Mais bref, ça fait une espèce de numéro euh, pseudo réflexif. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive C'est Destro qu'on s'en fiche un peu. Non, en, en plus j'aime bien Destro, que, mais enfin que le monde entier, de, que la Légion, la Légion of Doom, que Bregnac, que Sinestro s'intéresse tout à coup à Destro qu'au point de faire un, un long hommage funèbre au personnage. Ouais, bon, bah, d'accord, de toute façon on sait qu'il va revenir dans trois numéros, alors pas, on s'en fiche un petit peu. Euh, bref, c'est un, un prétexte à se recentrer un peu sur euh, Jirico, sur... Euh, sur Rose, etc., donc sur la, la famille de Deathstroke, et donc la question de l'héritage de Deathstroke. Et euh, clairement, il faut que vous vous intéressiez à Jericho ou à Rose, etc., pour vous intéresser à ces numéros-là, parce que si vous vous intéressez pas à eux, euh, bah, y a, ça raconte pas, enfin c'est vraiment pas, pas passionnant, c'est un peu des trucs de comics avec des personnages qui ressuscitent, des pseudo-morts, des pseudo-bagarres, des pseudo-problèmes de famille entre personnages super-héros. Bon, le, 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 le plus intéressant, c'est sur la fin, puisqu'on a un slate d'un autre univers que, euh, qui, 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 qui débarque, euh, qui vient du, du Dark Multiverse où avec Damian et Wonder Woman, euh, ils formeraient apparemment une espèce de famille et ils ont tué Batman et tous les Teen Titans. Donc voilà, déjà c'est une prémisse plutôt cool et donc on a ce Steve Wilson qui vient dans notre continuité et qui se retrouve confronté au Slade de notre continuité qui lui évidemment ressuscite à, grâce à un truc de comics. On a réactivé ces trucs de, de résurrection, je sais pas trop quoi. Et euh, donc, on a, on a une espèce d'affrontement euh, pour essayer de réfléchir à qui est Deathstroke. Donc, en fait, on revient juste à un statu quo à la fin, alors qu'on nous promettait une, une fin, une conclusion un peu bouleversante, qui allait, euh, qu allait vraiment poser le personnage défi définitivement. Mais ça se lit plutôt bien, parce que Deathstroke, c'est plutôt sympa. C'est juste dommage qu'on insiste à ce point sur, euh, sur Jericho, qui euh, obtient des super méga-pouvoirs grâce à Légion of Doom, qui lui donne un, une espèce de gadget qui en fait un quasi-dieu. Enfin, est-ce que vous voulez que Jericho devienne un quasi-dieu Bon, je sais pas s'il si est assez fondamental pour que ça pose vraiment des questions, mais enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça euh, qui se lisent plutôt bien. Mais, mais c'est pas génial, mais il y a des trucs qui sont plutôt chouettes.
1: Ça ouvre vraiment sur un autre univers, et tu sais que c'est le dernier épisode de la série euh, Destrocraber, je ne l'ai pas suivi du coup en VO, c'est quoi la suite de... de cette licence du coup Ah bah ben, je sais pas du tout. Normalement, Parce que là, ça, euh, là, ça me... ouvre comme des trucs de ouf, tu vois, c'est pas une conclusion de série en fait.
2: Bah, c'est une enfin, ça se veut une espèce de conclusion de série on se débarrasse du slate de l'autre univers comme si euh, bon c'est une espèce de truc de comics euh, habituel quoi quelqu'un vient d'un autre univers on le tue et puis euh, basta P -p ça ressemble à une fin en attendant d'en refaire autre chose mais ça fait partie des séries qui ont, qui ont été qui ont été annulées parce que il ben, y a un moment il faut faire il faut il faut mettre fin au truc qui marche pas et euh, apparemment ça faisait partie des séries qui marchaient pas et qu'il n'y avait plus grand chose à raconter donc quelque part c'était pas plus mal qu'on finisse mais euh, je pense que le, le but c'est aussi de laisser, euh, laisser la laisser plus de manœuvres à, à Snyder et puis à tous ceux qui veulent faire raconter un peu le Dark Multiverse et tous les, tous les, tous les gros trucs un peu bizarroïdes de, ce, de cet univers-là, et puis on reprendra ensuite quand, quand on aura pu reposer les bases après cette, ce, chaos, ce chaos universel. Quand Scott
1: sera calmé. Ouais,
2: ouais enfin, voilà. Quand, <rire> quand on arrêtera de lui confier des, des gros trucs qui, qui embêtent tout le monde, parce qu'il faut essayer de faire des trucs un peu en continuité, donc ils prennent en compte le, le Dark Multiverse, mais pas trop, parce qu'on sait jamais où, 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 où Scott va en venir. Enfin, bon, c'est... C'est un peu bizarre. Mais voilà, ça se lit plutôt bien. Ce n'est pas fondamental, ouais, mais si, si vous aimez Deathstroke. Ça...
0: Finalement, on euh, verra pas de. Enfin, a priori, il n'y a pas de suite euh, concrète. Quoi. Non, mais euh... au moins, on, a,
2: on avait dit à que ça, qu'il qu devait finir aux 50, et on sent qu'il mmh. amène tout à une, à une fin, une espèce de, de, de réflexion sur la, la, la famille de Deathstroke. Donc, au moins, si vous aimez Deathstroke, il y a cet aspect conclusif qui est assez agréable et cet aspect euh, legacy qui est plutôt sympathique.
0: Ouais, parce qu'on en a, a parlé dans des précédents podcasts et justement, ce Destroke Rebirth a l'air d'être plutôt intéressant comme série à suivre. Alors du coup, c'est bien qu'il y ait une conclusion euh, convenable. C est, c est oui, tout, tout à fait. Cool, ça, au
2: ça aurait pu être plus intéressant, mais c'est plutôt, plutôt pas mal. Enfin. Ça a été pensé, <rire> la conclusion a été pensée par Pris, en tout cas, pour apporter un peu un petit quelque chose.
0: Ok. Ok, pour Deathstroke, uh, Deathstroke uh, Rebirth. Uh, très bien. Uh, et si on finissait avec une petite dose de Justice League, puisque l'intégrale, le tome 4, est donc le dernier tome de l'intégrale, si je m'abuse, uh, est sorti le mmh. mois dernier. Et Pelli, uh, je sais que tu as follement envie de nous en parler.
3: <rire> Alors, pour info... Ça va dire du mal. Je... Non je l'ai lu, <rire> lu il y a longtemps. <rire> Donc voilà Sur certains points, ma mémoire peut, peut vaciller, je préviens. Alors, déjà, euh, je... quand récemment,
0: c'est pas ça, des
3: fois. Ouais, voilà. Ouais. Donc, tu imagines quand je les ai lus il y a pas mal de temps. Non, Justice League euh, New 52 2, de toute façon, c'est une des meilleures séries de Justice League que j'ai lues euh, pour l'instant. Euh, vraiment, ça, ça déchirait. Donc, avec John, Geoff Jones, euh, Jim Lee, euh, là, il y a Ivan Rice en plus, euh, Jason Fabok. enfin, bon, il y, a, il y a du beau monde. Euh, et du coup, on arrive à la fin du gros event euh, Forever Evil, donc, euh, où Isao de sa vie affrontait le syndicat du crime qui venait de la terre de Earth 3, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, du coup, on a les, la, les conclusions et les répercussions, bien sûr. Donc, les répercussions, c'est euh, des nouveaux membres dans la Justice League. Hein. On a Luthor qui intègre la Justice League, Shazam, Captain Cold. Enfin bon, c'est pas des membres habituels qu'on a l'habitude. Shazam, oui peut-être, mais euh, Luthor et Captain Colt, euh, voilà, on n'a pas l'habitude de les voir euh, dans la Justice, League, donc ça fait un peu bizarre. Donc voilà, on va voir un peu leur, euh, leur empreinte. On va avoir aussi un nouveau personnage avec euh, Jessica Cruz qui va devoir euh, maîtriser euh, euh, l'anneau euh, qui était en provenance de la Terre 3, euh, l'anneau de Power Ring. Donc euh, l'anneau qui se sert de la peur des gens et non pas de. Euh, mince c'est quoi l'anneau vert déjà c'est euh, La volonté la, la volonté Voilà, merci Matt euh, Donc du coup voilà, c'est donc ça, ça promet plein de choses au niveau de la relance de Justice League. Euh, c'est plutôt pas mal parce que si on voit la Doom Patrol, euh, vu qu'au moment où Jessica Cruz reçoit son anneau, bien sûr la Doom Patrol va vouloir l'avoir avec eux, et la Justice League va vouloir l'arrêter, donc forcément ça va faire une belle baston. Euh, on a aussi la fin de la série Justice League of America, euh, qui était donc une mini-série, vu qu'elle était en 14 numéros, euh, où Amanda Waller voulait faire une autre Justice League pour contrer euh, la, la Justice League principale. Au final, les deux, les deux équipes de Justice League euh, se sont alliées durant Forever Evil, donc ça a fait une, une bonne fin. Et là, voilà, c'est la, la conclusion de cette série. Donc, la Justice League of America est totalement radiée. Et voilà, On va savoir ce que deviennent à peu près tous le, les personnages. Donc, euh, Green Arrow, euh, Martian Manhunter, euh, Power Girl... Euh, pas Power Girl... Euh, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Si, c'est Power Girl,
0: je crois. Mister
3: tu sais. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on voit le personne enfin, écouter pas... en fait, c'est un scandale. Voilà, euh, bah, oui, c'est ce que c'est ce que je vois bien. Et puis ensuite on a le gros arc euh, principal de Justice League que tout le monde attend depuis, le numéro 1 de Justice League, Darkseid War, donc Darkseid versus Lanti-Monitor, avec la Justice League en milieu, ça fait un putain d'hamburger et franchement c'est assez cool. Alors par contre la grosse question que je me pose c'est pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis les tomes 51 et 52 Parce que bon, quitte à faire un pavé de plus de 300 pages, autant hein, rajouter deux issues, ça, ça mord pas. Hein voilà. mais ça Et reste du
0: coup, les... Alors, moi je ne connais pas les 51 52, mais est-ce qu'ils viennent conclure quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose bah, totalement
3: euh, séparé la... bah non c'est la conclusion de Dark Side War donc euh, c'est un peu aussi une préparation pour, euh, pour l'après euh... c'était pas tellement une préparation pour Rebirth mais c'était surtout euh, voilà, la conclusion de Dark Side War de voir à peu près euh, les répercussions que ça a euh... Voilà, parce que bon, on a là, on a juste Batman qui va se poser sur la chaise de Mobius et qui va demander qui est le Joker et qui va s'apercevoir en mode ah, « Mon Dieu, il y a trois Jokers !» Donc ça, c'est un petit teasing sur ce qui va arriver bientôt. Ouais, c'est ça. Voilà. Et bam, euh, Et pour, en fait, euh, ouais, et en fait même pas du tout. C'est une grosse arnaque. Oui, oui, c'est une grosse arnaque. Je l'ai vu en VO, je vous préviens, c'est de l'arnaque. Euh, donc du coup voilà c'est vraiment en fait pour pour conclure, c'est dommage, ouais rajouter deux issues ça leur a rien coûté, voilà. En tout cas ça conclut bien, Urban fait plutôt bien les choses en mettant cette euh, cette intégrale parce que du coup en 4 volumes ils ont mis euh, l'équivalent de 10 volumes. C'est plutôt sympa, ça pèse lourd dans la bibliothèque, mais voilà quoi, ça.. C'est. Pour ceux qui n'ont pas lu la série de base de Justice League, faut, faut foncer sur ces intégros, c'est franchement c'est cool. Et la série de Justice League vidéo, est vraiment cool.
0: J'ai entendu dire, je ne sais où d'ailleurs, oh euh, qu'il y qui avait euh, quelques, quelques issues un petit peu surprenantes euh, qui venaient compléter ce, ce, ce tome, enfin ce, ce quatrième tome. Un petit peu de
3: oh <rire> <rire> t'as mis dans la merde <rire> on a un New 52 Divergence pour le FCBD euh, donc là c'est par rapport euh, au petit event que Dici avait mis en place parce que entre temps euh, je crois que c'était en 2015 ou 2014, Dici a déménagé de la de Côte Est à la Côte Ouest donc du coup il fallait bien mettre quelque chose pendant deux mois euh, pour, euh, la, pour continuer les publications donc ils ont mis en place un event qui s'appelait Divergence, euh, Convergence euh, et donc voilà ça a expliqué ça ça mettait un peu en place euh, c'était juste euh, euh, Breignac qui, qui du coup, le fils de Breignac je crois qui, qui euh, réunissait toutes les terres, qui avait pris euh, toutes les villes qu'il y a sur tous les univers, sur toutes les terres et en fait il les faisait s'affronter pour qu'il ne reste plus qu'un seul euh, univers vivant donc ça ralliait aussi la série Earth 2, ça, ça mettait une conclusion à la série Earth 2 aussi euh, et ensuite on avait un petit Justice League Dark Side War spécial, c'était un one-shot un peu pour compléter l'event, euh, voilà, pas grand chose, c'est des petits tie parce qu'ils avaient fait chaque tie en fait sur les héros individuellement, euh, parce que chacun des héros avait été possédé par, un, par, quelques, par une entité, donc du coup ils avaient fait un Dark Side War Flash, un Dark Side War Batman, voilà, c'est juste des tie-ins pour compléter l'event le, le, et qui n'ont pas forcément de grosse importance pour, pour l'event
0: du coup vous tu veux peut-être faire un petit coup de gueule sur ce, ce <rire> choix non,
2: <rire> non mais pas particulièrement non pour, enfin, pour, moi de toute façon c'est pas, pas du tout une fin de, une fin de, une fin de euh, run qui m'avait particulièrement intéressé c'est surtout une occasion manquée je trouve parce que toute l'idée que les personnages de la trinité deviennent d'authentiques dieux c'était enfin euh, c'était quand même assez cool euh, on a quand même Batman qui arrive sur la chaîne de Mobius et qui du coup devient dieu de la connaissance en ayant accès à toute la toute la connaissance du monde et euh, pareil on a deux trois personnages en Flash Wonder Woman etc qui devenaient aussi des dieux en étant euh, dotés de super de, de super pouvoirs et, euh, comme le, comme le dit Peli, finalement, ça devient des espèces de, de petits fascicules à côté qui n'ont pas grand rapport avec la continuité. Et bon, on se demande comment un truc aussi gros peut n'avoir aucun impact. Et, euh, et quand je... le, seul, le seul but était de teaser un Sweet Jokers qui, en fait, va, va sortir des années plus tard et oublier complètement l'histoire de la, ch la chaise de Mobius et ne plus avoir aucun rapport avec ça, bon, on se dit que c'était vraiment euh, faire, faire beaucoup de bruit pour, pour pas grand chose à la fin. Et ça, c'est un peu décevant parce que c'était quand même des méga concepts. Et j'aurais bien aimé euh, toute une, toute une mini-série à la rigueur euh, Batman, sa chaise de Mobius. Ça, 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 aurait été, ça aurait été un peu neuf et ça aurait été quelque chose.
3: C'est vrai que quand on lit la, la fin de, de, de l'even, quand on voit que Batman apprend ça sur les trois jokers, quand on voit que dans euh, DC Re Universe Rebirth, c'est pareil, il reparle des trois jokers, on, on se dit pas que euh, quelques années plus tard, au final, c'est un gros euh, pétard dans l'eau, mais euh, par rapport à tout ce qui s'est passé avec euh, les, par rapport aux mouvements éditoriaux et tout, voilà, c'est ça aussi qui a fait que derrière le concept a pris, euh, a disparu.
1: Concernant les volumes qui sont dans ce euh, dans ce tome 4 intégral, j'ai repris. Alors j'ai l'édition précédente d'Urban qui est sortie en 2016 et donc qui était en 10 volumes à l'époque. Ouais. En fait, euh, sur le tome 10, il euh, ça s'arrête aussi au numéro 50 en fait. Ouais. Étant donné que, que là c'est une réédition de ces numéros-là en version intégrale, en fait simplement, est-ce que c'est sorti en kiosque le truc -là, ce truc-là ou est-ce que les 51 et 52 simplement Urban les a pas
3: jamais traduits et donc le ils numéro les ont pas remis là. Alors le numéro 51 n'a pas été traduit il me semble mais le numéro 52 avait été traduit et il avait été incorporé au gros pavé DC Universe Rebirth au moment de la sortie de Rebirth parce qu'il y avait eu de gros retards éditoriaux à ce niveau là, c'est à dire que l'issue 52 de Justice League était sorti le même mois que la que le tome 1 de DC Rebirth donc du okay. coup ils, ils avaient tout, donc en VF il est trouvable dans le pavé DC Universe Rebirth mais que le 52 le... du coup euh, ouais. Que Et le 52, le 51 n'avait pas été traduit au final. Bah, du coup, c'est ça, ça en ouais. fait
1: la réponse à votre question euh, pourquoi est-ce que les trucs sont pas dedans
3: bah, ça. Bah, Oui, mais c'est d'autant plus dommage parce que là tu, tu fais une réédition. Bon, bah euh, qu'est-ce que ça te coûte de remettre euh... ouais, mais bah, je... Justement, oh.
0: s'ils ont fait le choix euh, à la base de ne pas les mettre, du coup, ils sont restés sur la même idée. quoi.
3: Bah, l'occurrence, bah, te... ouais, pardon, Excuse moi après, clairement, ils sont de toute façon, ils sont largement euh, dispensables. Hein. C'est pas non plus euh, le, le, le Justice League 52. On voit juste, euh, ah si, on voit Lex Luthor avec le costume de Superman à la fin. Oui, euh, comme, comme quoi il arrive pour prendre la place de Superman. Effectivement, c'est euh, voilà un peu. Mais il n'y a que ça. Sinon, c'est pas non plus. Euh...
1: Non, mais du coup, c'est intéressant. C'est-à-dire que le numéro 51 de Justice League New 52
3: n'est pas dispo en France. En France. <rire> Alors attends. Je vais, je vais te répondre même tout de suite. Je vais regarder directement dans le. Je vais regarder directement. Vas-y Jean-Claude, je mets une je musique
1: vais... d'ascenseur pour faire patienter. <rire> c'est seulement je pouvais, je l'aurais mis.
3: Je hein. vais avoir la réponse. Je vais te dire ça parce que c'est vrai que ça me fout le doute. Alors, nous Alors, avons. En
0: attendant que Oracle fait des recherches dans la base de données du Alors, je Non,
3: je confirme, nous avons uniquement le gest. 52 donc dans le euh, pavé d'ici Universe Universe Donc le 51 n'a pas été traduit en VF. Où
0: ok bon Ok. La première bah, fois que bah, ça arrive. Voilà. Oui, ça arrive fréquemment, hein, ce genre de choses. Surtout Monsieur, si tu... Pas tu chez Urban Comics, pas. enfin. Pas chez Urban Comics, mais si, tu passes ça. Mais si, mais si. <rire> bah, la preuve, tu vois, la preuve, comme quoi tout arrive. Non, mais après, ils ont, ouais. ils ont sûrement, des sûrement des raisons de ne pas l'avoir euh, intégré à leur... Euh, alors, run euh,
3: sur Justice League, mais...
1: Allez, on se mouille pas trop, mais euh, elle doit être financière.
3: <rire> c'est <rire> l'éducateur. Qatar éducateur, tout ça. Tout ça. Voir
0: un Pourquoi, petit parce truc. Que Urban, ils sont un but lucratif, tu crois Voilà, mm. bon ça pour les fans. De toute façon,
3: toujours une question de fric, de toute façon. <rire> non, mais en tout, en, en tout cas, pour reprendre sur euh, l'arc entier, euh, sur le run pardon, entier de Justice League, euh, League 52 c'est vraiment un run super bien. Euh, ça pète dans tous les sens. Alors, c'est sûr, par rapport à euh, l'arc qu'il y avait eu sur euh, Rebirth de Justice League, c'est beaucoup mieux parce que, franchement, la Justice League Rebirth, c'était juste euh, nul à chier avant, euh, avant notre Justice. Euh, après, ça s'est amélioré, bien sûr. Mais euh, là, franchement, il y a tout ce qu'il faut de Justice League. Il y, y a tous les, les vilains qu'il faut. Il y a une guerre entre les, entre les méchants, entre les gentils. Franchement, c'est non, non, énorme. Je le, je le conseille fortement.
0: Ok. Ok, mais on va rester sur, euh, sur ce joli conseil euh, fortement euh, conseillé par Pelli, euh, puisque effectivement on vient de faire nos quatre euh, récits qui, qui euh, venaient euh, construire ce Bat Reviews numéro 7. Euh, je pense qu'on va conclure sur ça, et puis on va vous donner rendez-vous dans deux semaines pour un prochain podcast, et une, ce sera cette fois-ci un Bat Talk qui sera consacré au jeu Batman Arkham. Et auquel Matt sera également... Ouais, bah tu
1: ouais, ouais, moi les jeux vidéo j'aime ouais. bien, donc euh, <rire> ça m'intéresse. Ouais. Tu, voilà.
3: tu veux pas faire la sortie de septembre <rire>
1: Euh, Qu'est-ce qu'il y a en septembre Alors attends, il y a Batman créature de la nuit, il y a i Hate Fairyland tome 2, il y a Prez. J'entends beaucoup de je suis assez curieux de Prez. J'ai j'ai lu euh, deux trois personnes qui disaient que c'était bien. Donc j'ai fait gaffe de pas lire le pitch, de rien voir pour euh, pour le pour découvrir, découvrir euh, ça... voilà, sans être trop influencé. Euh, il y a Gideon Falls tome 4 que que j'aime beaucoup qui arrive et puis euh, bah là sur le programme de d'Urban, c'est à peu près tout ce qui m'intéresse. Et <rire> donc, on se tout sauf du Batman. Bah, non, bah, créature de la nuit. Mais c ah oui, si, créature de la nuit, <rire> ouais, je m'excuse. Ouais. <rire> je m'excuse. Et eh bah ben, ça marche pas, je m'excuse, tu vois. Non, quand bah désolé. On s'excuse, se c'est-à-dire qu'on s'excuse soi-même, alors que tu dois nous demander de t'excuser, nous demander pardon. Parce que si tu t'excuses toi-même, c'est trop facile, tu vois.
3: Je te demande pardon. Je te demande pardon. Acceptes-tu mes excuses Oui, je les accepte.
0: Oh c'est beau, c'est bon, c'est bon. À la
3: prochaine
1: convention, si je te crois, je t'offre une, une laisse. La prochaine convention, ce sera au Mans, ce sera Geek Life, et c'est euh, les 30 et 31 janvier prochains. Euh,
0: T'es sûr que ça aura lieu ouais. euh, En ouais, ma qualité voilà, d'organisateur de festival, si je,
1: je peux être sûr que ça ait lieu, oui. En fait, j'ai accès aux chiffres et je peux vous dire qu'on fait moins de 5000
3: visiteurs, donc on aura lieu il n'y a pas trop
0: longtemps. Avec une distance
3: de et un masque, je te donnerai ta lève. Putain, je devrais me déplacer jusqu'au... Batman, les gens, ils font des défraînements pour aller jusqu'au monde
0: Écoute, on parlera de ça plus tard. Mais Il faut demander aux personnes qui nous suivent de mettre de
3: l'argent sur le Tipeee pour aller ouvrir une lève
0: tiède à Matt.
3: Oh voilà, s'il vous plaît mettez de l'argent sur le tipeee pour qu'on puisse offrir une euh, lève tiède à Matt euh, directement au Mans et ce sera filmé et voilà. Si l'équipe de Batman Legend vient à
1: Geek Life, euh, je vous trouve un, une place en espace conférence pour que vous ayez une heure pour euh, dire de, du
3: caca dans les oreilles des gens.
0: Oh là là, ah, oula oula oula, ne chauffe petit pas petit trop chose parce que tu sais est, que c est, c est bon, capable de bon, venir.
3: Hein. Et puis tu sais qu'on a une équipe qui peut dire beaucoup de caca quand même, donc. Franchement. Comme ouais, là, je mal. pas mal.
1: Je fais tout ça pour Siegfried. Ça fait trop de fois qu'on n'arrive <rire> pas à se voir et que nos rendez-vous sont annulés. Il ouais, faut ouais, on trouve une solution pour se voir dans la vraie vie. On y était, était prêts, hein. Ouais, à quelques, quelques jours près. Ouais,
0: ouais. Ok, oui, Je rendez-vous ici. Euh, on va étudier ça, Math. Fais attention à toi. Batman Legend is coming euh, à Le Mans. <rire>
1: Ouais, j'ai compris pourquoi voilà. vous faisiez pas de VO, en fait, ça va. Voilà, bien, bien sûr,
0: bien sûr, ouais. tu as, as tout compris. Attends, si on commence à faire de VO, on n'est pas dans la merde. Mais euh, Siegfried et Peli, vous n'avez pas forcément relevé ce que vous, vous allez lire ce mois-ci En tout cas, le titre qui vous attire le plus. Allez, comme ça, on conclut sur ça. Peli, vas-y.
3: Allez, Peli. Ah, oh, bah, allez, on va être... Euh... Ouais, allez, euh, Batman, Joker, War. Allez, ouais. Allez. Allez. Même si je coups. comprends pas pourquoi ils ont appelé Joker
0: War. <rire> ouais parce qu'il fallait trouver un autre nom que Batman Rebirth.
3: <rire> mais il n'y a pas l'arc Joker War. De oui, War. il est dans le tome 2. Pourquoi ils l'ont en fait comme ça <rire> Je comprends pas. Bah <rire> ouais, c'est pas grave. Ouais, vas-y, ouais, euh,
2: c'est Enfin, je veux pas dire, mais Urban a quand même une tradition en ce moment de mettre des trucs sur les couvertures qui sont pas très très vrais. C'est au moins la troisième ouais, fois que, que vrai, je vois ouais, des ouais, personnages ouais. Qui, qui sont pas dans les comics, etc. Donc euh, bon, c'est un peu plus technique, mais <rire> c'est. C'est une eh,
3: J'espère que... Eh, que The Joker qui leur soigne, ça va parler du Joker. Hein, sinon, ça va chier. Hein. <rire> Alors,
2: justement, les deux trucs que moi j'ai vraiment aimé dans ce qui sort en septembre, parce que moi oui. je fais de la VO, du coup j'ai déjà lu, mais euh, oui. moi ce qui me plaît le plus, c'est uh, The Dark Knight Returns The Golden Child, dont j'ai déjà parlé sur le blog de, euh, de Bruce Lee. Euh, euh, et euh, bon, j'en avais dit. Ici, euh, si on en avait
3: parlé. Pardon On avait parlé aussi. Oui,
0: on avait évoqué. Oui, euh, on avait. Oui, évoqué, on a... ouais.
2: On l'a vite, vite évoqué comme l'une des sorties attendues, mais là il sort enfin et donc il y a, il y a deux mois j'avais fait une, une très longue critique pour pour Bruce Lee où je disais à quel point enfin quelques quelques limites parce que bon c'est enfin ça se passe comme dans le Millerverse donc c'est dans la suite de The Dark Knight, The Dark Returns, The Strikes Again, Master Race, Year One, etc. Donc c'est quand même plutôt plus intéressant. C'était une sortie très attendue et le, le dessin de Raphaël Grampa est absolument sublime tandis que Miller il tente des trucs c'est un peu mineur mais il tente des trucs qui rendent ça très agréable à lire donc je recommande vraiment. Et évidemment il y a Joker Killer Horseman qui contient aussi euh, smile euh, s'appelle smile killer smile killer oui c'est ça ouais, je crois que c'est ça ouais donc il y a killer smile et smile killer mais il n'y a que killer smile sur la couverture et euh, qui est vraiment très chouette parce qu'en bon Andrea sorrentino pour moi c'est l'un des plus grands dessinateurs euh, contemporains avec euh, Mitch derads et euh, c'est très intéressant à lire pour le coup c'est vraiment c'est tout ce que j'aime quoi c'est expérimental sur continuité c'est un scénariste un dessinateur qui s'amuse vraiment euh, avec leurs concepts ah, voilà ça. moi ça me parle ouais,
0: moi c'est ce que je vais lire aussi clairement c'est ma priorité c'est ça aussi euh, bon ben sur ce je pense qu'on va conclure ce, ce bat reviews et puis euh, on vous remercie à tous de nous avoir écouté jusqu'ici si vous avez eu le courage de le tenir jusqu'ici euh, merci Matt pour ta présence sur ce bat uh, reviews
1: non mais je pars pas tu vas pas te débarrasser de moi comme ça je suis ah, là encore au encore, prochain épisode
0: je, je sais je sais mais c'est pour conclure ce, ce premier épisode comme il se doit euh, merci Zekry, merci Pili également. Euh, tous. Et on vous donne rendez-vous euh, très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao.